0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30 Minuten Interviews, spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken, anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Robert Fuschelberger. Robert ist 30 Jahre alt. 2012 gründete er mit seinem Vater und einer weiteren Mitgründerin das Unternehmen Kiveno. Begonnen hat Kiveno als Kleinunternehmen und rutschte dann in die Startup-Szene. Willkommen in der Show, Robert, und danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Robert, erzähl mal, wolltest du schon immer ins Unternehmertum einsteigen oder war das gar nicht so klar? Es war eigentlich
1: von meiner Sicht her nie wirklich so klar. Also wir haben Geweno wir haben Jahr 2012 gegründet und ich habe vorher eigentlich nie wirklich was mit, mit Unternehmertum zu tun gehabt. Ich habe zur Wirtschaft studiert an der Uni in Innsbruck habe aber nebenbei auch schon als Jugendlicher immer extrem viel Sport gemacht und so war eigentlich meine komplette Freizeit und mein kompletter Fokus eigentlich immer in Richtung Sport gerichtet. Also ich habe damals Volleyball gespielt. Es hat zwar jetzt im Nachhinein natürlich viele Vorteile gehabt, wenn man dann Unternehmertum sagt und das Wort Unternehmertum in den Mund nimmt. Ich glaube, dass Sport dafür sehr, sehr hilfreich ist. Aber bis ich eigentlich dann wirklich Kevino gegründet habe oder 2011 das erste Mal darüber nachgedacht habe, war eigentlich nie so wirklich der Plan, ins Unternehmertum einzusteigen. Also es war für mich nie wirklich ein großes Thema. Wir haben Kiveno dann eigentlich aus einem Unikurs heraus gegründet. Mhm. Ich habe dann doch irgendwann den Kurs Unternehmensführung in der Uni gemacht, weil es mich dann irgendwie doch interessiert hat. Und dort haben wir eigentlich einen Businessplan schreiben müssen oder halt Präsentationen darüber machen, was wir wollen über irgendein Unternehmen und ich hab, wir sind dann damals auch mit meinem Vater zusammen am Tisch gesessen, haben Wein getrunken und ich habe halt mit ihnen drüber gesprochen, was sie denn dort eigentlich präsentieren könnt und er hat dann gesagt, na ja, es gibt es gibt diese neuen Tests eben auch für Unverträglichkeiten ähm, und man könnte daraus theoretischer Business machen, dass die Leute es von zu Hause aus machen könnten ähm, und so ist das Ganze dann eigentlich entstanden und wir haben dann eben dieses Projekt an der Uni dazu gemacht, haben den Unternehmensführungskurs abgeschlossen und irgendwie war in diesem Unternehmensführungskurs alles sehr, sehr einfach, ein Business zu machen, auf dem Businessplan Finanzen zu machen. Das war alles kein Problem und dann habe ich halt damals gesagt, okay, ich weiß jetzt, wie das geht, wie man ein Business leitet, das ist alles, schaut nicht so schwierig aus. Ich habe das in Unternehmensführung, habe ich das gerade gelernt. Und so haben wir dann eigentlich das Unternehmen gegründet und das war eigentlich so mein erster Schritt ins Unternehmertum. Also ich war nie, nie überambitioniert in die Richtung, sondern es ist dann eigentlich, es ist, ist Jahr für Jahr dann eigentlich immer mehr gewachsen, wie ich jetzt eigentlich im Nachhinein sagen kann. Es war der richtige Schritt und ich bin eigentlich Unternehmer durch und durch. Und was macht Hiveno genau? Also wir sind, wir sind ein Unternehmen, wir wollen quasi die Gesundheit der Menschen wieder in die, eigene Hand, in die eigene Hand geben, das Ganze. Das heißt, unser Ansatz an dem Ganzen ist, wir wollen Labordiagnostik wieder so zugänglich machen oder zum ersten Mal so zugänglich machen, dass die Leute die Sachen zu Hause haben, dass sie die Informationen haben, dass sie sich dazu Empfehlungen suchen können. Das Problem mittlerweile ist nämlich vor allem bei Ärzten, dass die wahnsinnig wenig Zeit für ihre Patienten und auch für in unserem Fall dann Kunden haben. Die haben laut Studien ungefähr 15 Minuten und in 15 Minuten kann man einfach nicht alles besprechen, was einem jetzt gerade zu großen Labordiagnostika, zu irgendwelchen Ergebnissen normalerweise alles einfällt. Das Ding ist, man kennt das vom Arzt, man geht dann hin, man macht schnell einen Test, man kriegt dann normalerweise zwei A4-Zettel auf schwarz-weiß ausgedruckt und hat alles seine Laborergebnisse drauf, muss sich dann oft selbst diese ganzen Dinge zusammensuchen, wenn ich irgendwo drunter bin, drüber bin ähm, und muss sich dann eigentlich selbst dazu einstellen. Und unser Ansatz daran ist eben, dass die Leute die Informationen, die sie zur Labordiagnostik benötigen, bei uns bekommen. Alles aus einer Hand, zusammen mit Empfehlungen, Rezepten, was auch immer dann in diese ganze Schiene schlagt. Das heißt, was wir anbieten, sind eigentlich Testkits, die die Leute zu Hause machen können, die sie dann bei uns einschicken und alle ihre Laborergebnisse dann visualisiert online zur Verfügung gestellt bekommen. Mit allen mhm. Empfehlungen und alles, was dann dazu gehört. Und das ist quasi der Stand heute? Das ist der Stand heute. Ähm, wir haben uns natürlich weiterentwickelt die letzten Jahre. Also ja. unser eigentliches Produkt, wenn man es so sehen will, sind nicht wirklich die Labordiagnostik. Die Labordiagnostik kann man bei jedem Arzt machen. Die kann man bei jedem Labormediziner machen, wenn man dorthin geht und sagt, ich will das alles, kann man das alles machen. Unser Produkt ist im Grunde genommen die Online-Visualisierung von diesen ganzen Dingen. Mhm. Wir haben damals begonnen, unsere Testkits auszuschicken und die Ergebnisse dann per quasi postalisch, per PDF-Befund, also PDF, ausgedruckt und dann per Post an die Leute zu schicken. Das waren dann 24 A4-Seiten normalerweise. Und so war damals unsere ganze Information, die wir zu den Laborergebnissen haben, aufbereitet. Mittlerweile sieht das Ganze so aus, dass wir natürlich auch eine große Online-Plattform haben wo wir im Hintergrund tausende Seiten an Informationen haben, die für jede Person individuell zusammengestellt wird. Und gestartet, seid ihr
0: als Kleinunternehmer oder Kleinunternehmen, wie seid ihr dann in die Startup-Szene gerutscht?
1: Wie kam das? Also wie schon gesagt, im 2012 eigentlich damals nur mit einer KG und unter einem komplett anderen Namen haben wir damals gestartet und wir haben nie daran gedacht, das irgendwie groß aufzuziehen. oder Investments reinzunehmen oder haben von großen Geld geträumt oder es irgendwann zu verkaufen, Exit zu machen. Wir haben, wir haben eigentlich wirklich gestartet und gesagt, boah, wenn wir irgendwann 100 Tests im Monat verkaufen würden, dann wäre das so und so viel Geld und dann könnten wir uns irgendwie ein kleines Gehalt vielleicht nebenbei auszahlen, während wir dann normal arbeiten, das wäre schon sehr cool. Und, und, und so haben wir eigentlich gestartet. Und irgendwie hat aber dann die Idee so gut eingeschlagen und hat das Ganze irgendwie so gut, so gut aufbereitet, dann haben wir auch Medien, Medieninteresse dazu bekommen und irgendwann sind natürlich die ersten Investoren auf uns zugekommen. Die haben dann gemeint, ja, es klingt ja eigentlich schon sehr nach Startup und wir haben gesagt, na, Startup, wir wissen nicht genau, was es ist, wir wollen es glaube ich nicht sein, also, also schauen wir lieber mal und dann sind eben immer mehr kommen und, und irgendwann haben wir uns aber doch irgendwie in die, in die Richtung verleiten lassen, weil dann halt doch es klingt dann schon sehr spannend, aus dieser kleinen Idee irgendwie was Größeres zu machen Investments zu nehmen, schneller zu wachsen, wie man das vielleicht irgendwann einmal geglaubt hat. Und es klingt dann alles am Anfang wahnsinnig spannend und wahnsinnig gut und haben uns dann irgendwie in die Richtung verleiten lassen und haben dann begonnen eben 2014 dann wiederum unter einem anderen Namen, damals noch als Beneid, uns zum ersten Mal als Startup zu vermarkten und haben es dann auch geschafft, die ersten Investoren eigentlich anzuziehen und, und von dort ist es dann eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Und wir haben, wir haben den Weg in die Startup-Szene gefunden und haben dann eben 2004, 2015 mit zwei renommierten Investoren, mit Hansi Hansmann und Rudi Semrath aus Wien, erst der wirkliche Seed-Round abgeschlossen und dann 2016 eigentlich eine Series A mit der pro 7 z Sat1-Gruppe in Deutschland mit einem großen Mediendeal eigentlich abgeschlossen.
0: Mhm. Und lass uns da mal näher reingehen. Was passierte genau alles in der Zeit? Also wie wie habt ihr das selbst wahrgenommen? Also natürlich, wenn man in den Medien und so weiter präsent ist, wie geht man mit dem Ganzen um? Hat man da irgendwie Erwartungsdruck oder denkt
1: man, was passiert als nächstes? Oder wie war das? Also das Problem, das wir dann damals gehabt haben, war, dass wir, irgendwie immer einen Schritt hinten dran waren. Durch das, dass wir uns nie von Anfang an als Startup gesehen haben und uns erst in diese ganze Welt einleben haben müssen und dann ist irgendwie alles Schlag auf Schlag und alles wahnsinnig schnell gegangen, waren wir immer so einen kleinen Schritt hinten dran und das hat uns irgendwie immer in Zugzwang versetzt und wir waren immer irgendwie ein bisschen unter Druck, den nächsten Schritt zu schaffen, der ja eigentlich irgendwie schon lange passieren hätte sollen. Also klassisches Beispiel, wie wir zum Beispiel begonnen haben, mit den ersten Investoren zu reden, ähm, war dann natürlich auch direkt beim ersten Gespräch. Wir haben zwar so eine Art Beach-Tech gehabt, aber dann war natürlich direkt: naja, dann zeigt es doch bitte mal einen Finanzplan für die nächsten drei Jahre auf Monatsbasis mit EBITDA und allem Drum und Dran, mit eurer Rate. Und dann haben wir gesagt: naja, wir haben es noch nicht, aber wir können es natürlich nachliefern. Wir haben natürlich keine Ahnung gehabt, was die jetzt ganz genau wollen. Ja. Unternehmensbewertung für Startup war für uns ein vollkommenes Fremdwort. Was haben wir dann gemacht? Naja, wir sind auf Google gegangen und ich habe mal eingeben, Finanzplan für Startups und Unternehmensbewertung für Startups und dann, und, und dann haben wir uns irgendwie, irgendwie in die Richtung halt vorgeweitet und ab dem Zeitpunkt, wo wir dann auch wirklich externes Geld aufgenommen haben, war halt immer so ein bisschen, ein bisschen der Druck da, wir müssen jetzt irgendwie sofort den nächsten Schritt machen und so sind wir dann auch wahnsinnig schnell gewachsen. Der Druck von den Investoren oder kam der von euch selbst? Es war sicher teils, teils. Mhm. Also es war sicher Druck, Druck von den Investoren, dass man natürlich immer schneller wachsen muss. Das heißt, dieses organische Wachstum, den wir uns einmal ganz zu Beginn vorgestellt haben, der war natürlich vollkommen weg. Also organisch ist natürlich mit Investoren eher fremd Fremdwort, würde ich jetzt mal sagen. Soll natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt durchaus, durchaus die Startups, die dann nicht organisch mehr wachsen. Wir sind dann auch von 2015 Beginn, wo wir das, das ganze Investment bekommen haben, von drei auf 2016 auf über 30, fast 35 Personen angewachsen. Und da ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit und dann sind eben die Medien aufgesprungen und dann, dann war irgendwie, wir waren eigentlich ein Team von sechs, sieben Personen und plötzlich haben wir aber 30 Zeitungsartikel draußen gehabt und plötzlich wollten die Leute tausende Tests bestellen und wir waren irgendwie dann immer eben einen Schritt hinten dran und ja, so ist das Ganze dann eigentlich für uns, so haben wir es uns dann selbst eben den Druck halt gemacht, dass wir das Ganze jetzt, wir haben jetzt die Chance, das zu machen und wenn wir die Chance jetzt nicht nutzen, wer was wenn die Chance wiederkommt und so wollten wir eigentlich so schnell wie möglich, so groß wie möglich, so weit wie möglich springen
0: und fliegen. Mhm. Und wie, wie bist du persönlich mit dem Druck umgegangen? Weil du warst ja
1: Geschäftsführer, mhm. oder? Genau, genau also wir waren zwar Geschäftsführer ja. zusammen mit der Bianca. Ähm, zu Beginn war zwar Druck da, aber man hat nicht wirklich Zeit gehabt, über den Druck nachzudenken. Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich dann einfach begonnen, mich in verschiedene Richtungen weiterzubilden, wie man mit dem Ganzen eigentlich umgeht. Weil es war dann schon... Wir haben zum Teil 100 Stunden gearbeitet die Woche und es war einfach wahnsinnig viel los außen herum und jeder wollte was und, und jeder hat was getan und, und man bildet sich dann halt einfach weiter in Richtung, sei es jetzt Meditation, sei es Mentaltraining, wir haben sehr viel mit, mit Mentalcoaching gearbeitet, also wir waren dann auch zum Beispiel Seminare von Tony Robbins, großer Mentalcoach, in die Richtung und dann muss man halt irgendwie einen Weg finden, wie wie, wie man sich damit irgendwie abfinden kann mit dem ganzen Druck. Bei mir waren es sicher diese diese mentalen Geschichten, um sich jeden Tag eben wieder zu motivieren und zu schauen, okay, so in diesem Sinne, nicht an die Dinge, die vielleicht schlecht laufen können, zu denken, sondern immer an die positivsten Dinge zu denken und so treibt man sich dann jeden Tag eigentlich relativ gut an. Und man ist dann verantwortlich für plötzlich 30 Personen, das heißt irgendwie sowas wie Selbstzweifel haben dann sowieso keinen Platz mehr. Ähm, und so muss man dann eben Wege finden, damit umzugehen. Und, und bei mir waren es ja diese, diese mentalen Coaching-Dinge.
0: Und ihr wart ja auch bei Puls 4 bei 2 Minuten 2 Millionen. Mhm. Wie war da der Auftritt, beziehungsweise wo war da der Entschluss da? Das wollen wir jetzt machen, wir probieren es jetzt einfach. Ähm,
1: es war bei uns ein bisschen, ein bisschen andere Situation, wie ich denke mal bei allen anderen Startups. Ähm, wir haben 2015 das Investment vom, vom Hansi und vom Rudi bekommen, von unseren Investoren, die Seed Round. Wir haben dann gleich mal einen Startup-Wettbewerb gewonnen. Das war dann im Mai 2015 schon oder eigentlich Anfang Juni 2015 sind dann dort eben unter neuem Namen Keveno auf den Markt gegangen 2015 und eigentlich schon im August, September 2015 ist dann z 1 bei uns vor der Tür gestanden. Die haben zu dem Zeitpunkt in Deutschland einen relativ großen Cluster für Wellness und Gesundheit aufgemacht. Also bei denen funktioniert es immer so, dass die aus verschiedenen Branchen, sagen wir jetzt Reisebranche, steigen sie in verschiedene Startups ein und schauen, dass die sich gegenseitig dann pushen können und so pro ProSieben quasi einen Mehrwert aus dem Ganzen mit der TV-Werbung erreichen können, wenn die in diesen Startups quasi investiert sind. Da haben sie eine neue Branche aufgemacht, das war Gesundheit und Wellness. Und da haben wir genau noch aus diesem Bereich der Selbstdiagnostik als Startup gesucht und sind eigentlich dann schon auf uns zukommen. Wir haben dann begonnen mit ihnen zu verhandeln, September 2015, ähm, Oktober 2015 und dann war eigentlich klar, okay, wir wollen einen Deal unbedingt mit ihnen machen, wir haben das Termsheet unterschrieben gehabt, oder waren Richtung Termsheet unterwegs und haben gewusst, okay, es kommt nächstes Jahr im März die neue Staffel 2 Minuten 2 Millionen raus und es wäre für uns eine gute Möglichkeit, den Deal, den wir eigentlich jetzt vorher schon beginnen zu verhandeln, in der Show dann anzupreisen. Um, und dort dann medienwirksam Medien das Ganze quasi darzustellen. Also es war für uns nie eine Entscheidung, wollen wir zwei Minuten, zwei Millionen machen oder dass wir uns beworben haben oder so. Wir haben uns zwar schon dann auf normalen Wege beworben, aber sogar mit der Hilfe von Pro7 genau diesen Spot bekommen, den wir natürlich auch haben wollten. Und dann war aber im Vorhinein klar, dass in der Show nur mehr quasi der Deal, den wir vorher schon ausgemacht gehabt haben, eigentlich verkünden wollen.
0: Mhm. Und wie war da im Nachhinein dann der Aufschwung, weil wenn man dann ja sehr präsent mhm. ist bei solchen Shows, war da dann nochmal ein größerer Wachstum da von Kiveno? Ja. oder ist es eher gleich geblieben?
1: Auf alle Fälle, also es waren dann sehr, sehr turbulente Zeiten und rund um 2 Minuten, zwei Millionen war das ja der Mega Deal mit diesen sieben Millionen Medienvolumen und wir haben den Deal ja dann auch sehr schnell unter Dach und Fach gehabt mit Pro7, weil es ja vorher eigentlich schon ausgemacht war und haben dann direkt begonnen, eigentlich im Nachhinein TV-Spots zu drehen und da und diese medienwirksame Auftritt mit den ganzen pr artikeln mit den ganzen Zeitungsartikeln, Magazinen, die wir gehabt haben, die ganzen Auftritte, auch die ganzen Speaker-Sachen, die wir im Nachhinein bekommen haben, die waren sehr, sehr gut. Also marketingtechnisch war das sicher ein super toller Auftritt für uns. Es sind aber dann Da, wo wahnsinnig viel viel Licht ist, ist ein Schatten. Und da, wo man wahnsinnig erfolgreich ist, ist zumindest mein Begriff davon, ist es vor allem in Österreich so, dass dann auch Leute kommen, die das Ganze nicht so cool finden, für die man dann eine Bedrohung ist. Und und in unserem Fall waren es natürlich verschiedene Ärzte, verschiedene Ärztegesellschaften, wie zum Beispiel die Allergologen in unserem Fall, weil wir halt Unverträglichkeiten getestet haben, die aber diese neue Schiene natürlich der Testungen von zu Hause überhaupt nicht lustig gefunden haben, weil wir denen potenziell natürlich auch sehr, sehr viel Geld weggenommen haben. Und das Ganze hat in zwei Minuten, zwei Millionen alles sehr, sehr groß und sehr, sehr doll ausgeschaut. Und mit dem Medienvolumen haben die dann natürlich Angst bekommen, dass man denen zu viel Geld wegnehmen kann. Und haben dann Kampagnen gegen uns geschalten, vor allem in PR-Seite, mit großen Artikeln, die gegen unsere Tests wittern. Das heißt, das war bei uns so ein sehr schneller Aufstieg danach mit den ganzen positiven Artikeln. Dann haben die gemerkt, okay, ups, irgendwie das, wird, das wächst uns ein bisschen über den Kopf, die ganzen Ärzte und, und das ist potenziell eine große Gefahr für uns. Wir müssen dagegen steuern und dann ist es bei uns eben schnell nach oben gegangen. Dann war mit diesen negativen Artikeln natürlich auch mal ein bisschen ein Demper bei uns da. Und dann haben wir eigentlich schon mit TV-Werbung begonnen. Das heißt, das war alles in einer Zeitspanne von ungefähr zwei Monaten. Dann haben wir TV-Werbung begonnen, haben einen großen Spot gedreht mit einer Agentur in Wien und den wollten wir dann eigentlich ausspielen. Dann hat Pro7 wiederum gemeint, wir können diesen Spot leider nicht ausspielen, weil der nicht ihren Richtlinien entspricht, obwohl die den damals abgesehen nicht gehabt haben. Dann haben wir einen neuen Spot drehen müssen und haben dann mit dem neuen Spot sofort herausgefunden, okay, TV-Werbung ist leider nicht der Weg, den wir eigentlich gehen wollen, beziehungsweise der irgendwie funktioniert, die Zahlen waren fernab von gut und böse, also wir waren da hm. weit weg von den Zielzahlen, die wir eigentlich immer gehabt haben ähm, und ProSieben war es zwar nicht egal, aber für pro Pro7 war die Lösung von schlechter TV-Werbung noch mehr TV-Werbung und irgendwann ist der Deal dann eigentlich geplatzt und Ende 2016 war dann eigentlich so ein der Abstieg bei uns da, wo man gemerkt haben, okay, wir haben ein ganzes Jahr auf TV-Werbung zwar hingearbeitet und wir waren eigentlich nur in einem recht guten Weg quasi eigentlich. Aber mit dem großen Deal haben wir unsere Ziele natürlich bei weitem nicht erreicht und dann haben wir den Deal mit Pro7 wieder aufgelöst Anfang 2017. Zumindest
0: und, zum Teil. Und ja. wie geht man mit dem um, wenn man dann auf einmal sieht, es gibt nicht nur positive Feedback, ja. sondern auch sehr viel negative? Wie war das am Anfang? Es hat uns,
1: es hat uns irgendwie schon, hat uns, hat uns persönlich, also mit, zumindest, ich kann von mir sprechen, es hat mich schon getroffen, es hat mir persönlich ein bisschen getroffen, weil es sind ja dann nicht nur Dinge aufkommen wie Kritik an den Tests oder sowas, sondern auch persönliche Kritik an den Gründern und was wir nicht für Geldgeile geldgeiles Startup wären und wir machen es nur, um den Exit zu machen und wir wollen nur von der Pharmabranche aufgekauft werden und das Ganze ist reine Geldmacherei und, und wir schüren Ängste bei den Leuten und bei den Konsumenten und diese ganzen Dinge. Und durch das, dass wir oder in Tirol aufgewachsen bin und eigentlich in einem kleineren Dorf aufgewachsen bin, war das für mich schon sehr seltsam, wenn Leute über irgendwas urteilen, wo sie keine Ahnung haben. Die kennen weder uns nicht, die kennen nur die Geschichte von Kiveno, die haben keine Ahnung, was wir eigentlich tagtäglich machen und was es uns eigentlich geht. Und wir sind natürlich auch nie gefragt worden, hey, seid ihr eigentlich das geldgeile Startup oder seid ihr das gar nicht? Sondern die schreiben dann einfach und das war dann eben vom Standard bis über die Presse bis zu einzelnen Blogs hat dann irgendwie jeder behauptet, wir sind das Tiroler geldgeile Startup und wir wollen quasi nur den großen Exit. Und das war schon so am Anfang relativ schwierig, bis man dann halt irgendwann versteht, okay, die Medienlandschaft funktioniert einfach auf diesem Wege. Die wollen Headlines schreiben. Man kann das denen nicht verübeln. Die sind selber davon abhängig, was was sie für Auflage haben, wie viel sie ähm, Klicks haben, wie viel sie am Ende des Tages verkaufen können an Werbung, weil davon hängt von denen einfach der Arbeitsplatz ab. Ähm, bis man das Ganze dann begriffen hat, dann war das eh wieder alles irgendwie besser und ein bisschen okay, und man sieht das Ganze vielleicht aus einer anderen Perspektive, die ganze Medienlandschaft. Aber am Anfang war das sicher war ein bisschen schwierig. Und da haben wir, wir haben als Beispiel, ähm, nachdem wir die Kritik für unsere Tests und für das Startup und so, und wo wir das dann bekommen haben, und das sind ja wirklich auch zum Teil wirklich üble Artikel und Blogartikel und was auch immer rauskommen, die auch persönlich uns angegriffen haben und auch vor allem die Bianca angegriffen haben, weil sie damals eigentlich die war, die BR gemacht hat. Also wirklich unter der Gürtellinie und wir haben gesagt, okay, wir wollen den Weg gehen, wir wollen den sauberen Weg gehen, wir machen einfach eine Pressekonferenz, wir laden alle ein. Jeder, der irgendwas über uns geschrieben hat, die können sich eine Meinung bilden. Wir sitzen da, jeder kann uns alles fragen, die können... Entweder die Meinung bestätigen oder die Meinung revidieren und haben eben gesagt: Okay, wir wollen euch das erklären. Wir sind auch nicht böse, dass ihr sowas geschrieben habt. Es ist zwar nicht stimmt zwar nicht, aber wir geben euch die Chance, uns kennenzulernen. Und von den, ich glaube, 25 Medienvertretern und wen auch immer wir da dann eingeladen haben, ist kein einziger kommen zu unserer Pressekonferenz, obwohl wir die persönlichen Kontakte von denen gehabt haben und persönlich mit denen gesprochen und telefoniert haben. Weil das dann einfach so ist, wenn das einmal draußen ist, niemand will danach irgendwie einen Widerruf schreiben oder schreiben. Okay, ich war vielleicht etwas voreilig, ich habe irgendwie was geschrieben, was vielleicht in dem Moment schnell raus hat müssen, weil wenn wir die ersten sind, dann kriegen wir am meisten Klicks und dann hat es am meisten Aufmerksamkeit. Und so haben wir das Ganze dann ein bisschen verstanden, wie diese ganze Welt der Medienlandschaft eigentlich funktioniert und ab da war es dann. Was dann besser und wir haben es nicht mehr super sehr genommen.
0: Okay. Und was waren die größten Learnings in dieser Zeit?
1: In dieser Phase würde ich jetzt mal sagen. Um, das, ist, das ist schwierig. Es ist eine gute Frage, aber es sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Learnings und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir genau noch haben, aber ich glaube, wir könnten allein damit, allein damit im Großen und Ganzen nur einen eigenen Podcast füllen.
0: Was waren denn die weiteren Ups und Downs von kiveno um,
1: also wir haben, wir haben dann Ende 2016 haben wir begriffen, dass TV-Werbung auf keinen Fall das ist, das ist, was wir wollen. Wir haben damals dann wahnsinnig viele Leute wieder entlassen müssen, weil wir eigentlich ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet haben auf TV-Werbung und alles im Hintergrund dann quasi dementsprechend auch nicht darauf angepasst war, dass es ohne TV-Werbung weitergeht. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte der Leute entlassen müssen, weil uns alles Geld ausgegangen ist natürlich, weil wir die Umsatzziele nicht erreicht haben. Weil alles auf TV-Werbung äh, ausgelegt war. Also, das war definitiv.
0: Asch- habt ihr die Umsatzziele nicht erreicht, weil ihr die TV-Werbung nicht gemacht habt
1: oder wegen den Negativschlagzeilen in der Presse? Es ist ja alles so etwas Hand in Hand gegangen. Aber am Ende des Tages steht eigentlich da, dass die Fahrwerbung für uns nicht funktioniert hat. Also, es gibt. Das Problem mit der TV-Werbung ist unter anderem, dass man es relativ schlecht tracken kann. Das heißt, wenn man die TV-Werbung ausspielt und es eigentlich wahnsinnig viel Geld kostet, mal Daumen ungefähr, so ein Werbespot im Primetime auf Pro 7 kostet ungefähr 30.000 Euro für 25 Sekunden. Und die Leute kommen dann nicht auf die Homepage, beziehungsweise man kriegt relativ wenig Klicks. Ist in diesem Zwischenraum, zwischen quasi dem Ausspielen und dem, dass wenig Leute auf die Homepage kommen, sind eigentlich nur, nur Spekulationen. Das heißt, wir können nicht zu 100% sagen, was es war, dass die VWO nicht funktioniert hat. Es war sicher ein Teil die negative Kritik, auf alle Fälle. Es war aber sicher auch Teil davon, dass TV-Spot einfach nicht gut genug war. Wir haben uns von Pro 7 ja dann einen TV-Spot aufschwatzen lassen, der sehr generisch war, er hat nicht mehr wirklich zum Produkt gepasst. Es war mehr Art Image-Spot für Kiveno, aber niemand begreift in 25 Sekunden, was Kiveno für Image äh, transportieren will, weil man nicht einmal weiß, was für Produkte die eigentlich verkaufen und man noch nie von der Marke irgendwie gehört hat. Also es waren sicher viele verschiedene Punkte. Vielleicht hat das einfach die Audience bei TV einfach nicht zu 100 gepasst hat beziehungsweise die Aufmerksamkeit beim tv sport relativ gering ist und um das 25 Sekunden jemandem zu erklären, dass es eine neuartige, eine neuartige Variante der Labordiagnostik gibt, vermutlich einfach nicht funktioniert hat. Am Ende des Tages ist es allerdings gestanden, dass uns, dass uns quasi das ausgespielte Geld im tv medienbudget nicht zu den Umsatzziele verholfen hat, die wir eigentlich mit ProSieben zusammen definiert gehabt haben. Und so ist uns dann einfach Ende des Tages das Geld ausgegangen. Ähm, nicht komplett ausgegangen, wir haben, wir haben dann über unsere alten, äh, alten Investoren nochmal eine Zwischenrunde finanziert, sodass wir 2017 weitermachen haben können, aber mit einem viel kleineren Team. Aber sicher auch einer der schwierigsten Teile von dem Ganzen war die ganzen Leute zu entlassen, vor allem zu der Zeit. Und wann ging es wieder bergauf mit Kiveno? Ähm, es waren dann nur einige Ups and Downs dazwischen, also wir haben, wir haben Anfang 2017 haben wir dann eigentlich wieder, wieder ein bisschen durchstarten können, wir haben eine neue Finanzierung gehabt, wir haben neue Produkte machen können ähm, und haben dann aber im Sommer 2017 begriffen, dass es so vielleicht nicht ganz funktioniert und die Bianca hat sich dann eben mit, mit Teilen dieser Produkte auch wieder selbstständig gemacht mit den Investoren, aber für mich war dann zu dem Zeitpunkt leider klar, dass es, dass es bei KW noch nicht so wirklich in die Richtung weitergeht. Ähm, habe dann auch noch weitere Leute entlassen müssen und habe dann eigentlich schon von Beginn 2018 begonnen, einen großen Partner zu suchen. Optimalerweise natürlich jemand, der mit uns so verbunden ist und das so gut funktioniert, dass die einfach Gewino übernehmen wollen, kaufen wollen und dass man dann quasi weiter an Gewino arbeiten kann und an der Vision arbeiten kann, quasi die Gesundheit in die eigene Hand zu geben. Und wir haben dann... Gott sei Dank 2018 eben wirklich das perfekte Match gefunden. Wir haben mehrere Angebote gehabt, die Queno übernehmen und kaufen wollten. Ich habe dann Gott sei Dank sehr freie Hand gehabt, weil ich gesagt habe, ich will das verhandeln. Ich bin die Person, die dann weiter Geschäftsführer ist. Ich muss mich danach wohlfühlen. Ich ähm, habe das Ganze dann eben mit den drei Parteien, die die Angebote gemacht haben, eben aus, ausgehandelt. Und ich habe mich dann mit, mit einer Partei davon. Gott sei Dank so gut verstanden, auch zwischenmenschlich so wahnsinnig gut verstanden, was jetzt im Nachhinein wahnsinnig wichtig ist, weil auf dem bauen eigentlich wahnsinnig viele Business-Entscheidungen auf, ob man mit jemandem gut kann oder nicht. Und habe dann Gott sei Dank die Personen gefunden, mit denen ich weiterarbeiten will. Und das ist die Immundiagnostik AG aus Deutschland, die uns dann übernommen und gekauft hat. Und, Und jetzt sind wir eben dabei, neue Produkte einzuführen.
0: Und was sind die nächsten Herausforderungen von
1: Kiveno und die Zukunft von Kiveno? Wie geht es weiter? Also wir sind jetzt, wir sind eigentlich seit Frühjahr 2019 Teil der Munddiagnostik AG, der Teil der Gruppe, und wir haben eine wahnsinnig spannende, eine wahnsinnig spannende Möglichkeit mit denen zusammen. Und zwar können wir die Labordiagnostik nochmal komplett revolutionieren. Wir haben die Möglichkeit mit denen Labordiagnostik für wirklich zu Hause anzubieten. Bis jetzt war eigentlich jedes Geschäftsmodell, das Selbsttests im Labordiagnostikbereich angeboten hat, war immer nur so, dass man die Tests zwar mit sehr kleinen Blutmengen aber immer ins Labor einschicken hat müssen. Dort sind sie dann ausgewertet worden und die Ergebnisse sind online zur Verfügung gestellt worden. Der nächste evolutionäre Step in dieser ganzen Entwicklung sind einfach Tests, die nicht mehr ins Labor müssen, die die Leute zu Hause auswerten können. Wir haben mit dem neuen Partner, eben mit Immundiagnostik zusammen, das Produkt jetzt so entwickelt, dass die Leute wirklich die Tests zu Hause machen können und die Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten mit dem Smartphone einscannen können und direkt einmal Labordiagnostik vor Ort machen können.
0: Und was würdest du anderen Startup-Gründern da draußen mitgeben oder auch vielleicht Unternehmern? Was sind die größten Learnings?
1: Die größten Learnings sind unter anderem sich, sich mit ich sage jetzt mal, guten Menschen zu umgeben. Es gibt in jedem, in jedem Leben vor allem, wenn man so intensiv betreibt, wie jetzt Startup oder Unternehmertum, gibt es gute und schlechte Tage. Und wenn man an den schlechten Tagen Leute um sich herum hat, die einen aufbauen und die einen motivieren und die einen wirklich, wirklich wieder pushen können und dass es auch wirklich weitergeht, das ist sicher einer der wertvollsten Dinge, die die man überhaupt haben kann. Ähm, Dann sicher auf sich selber zu schauen. Es ist wahnsinnig leicht sich in der Arbeit zu verlieren, wenn man theoretisch 100 Stunden die Woche arbeiten kann und motiviert ist, dann macht man das ja sehr, sehr oft. Aber das geht meiner Meinung nach nur bis zu einem gewissen Grad gut. Dass also man muss auf sich selber schauen, körperliche Gesundheit, aber vor allem auch die mentale Gesundheit ist, ist essentiell, wenn man wirklich Startup machen will. Und das ist, das ist sicher einer der, einer der Erfolgsfaktoren, der dann, glaube ich, gescheiterte von von erfolgreichen Unternehmen unterscheidet. Und wenn, wenn wir gerade bei gescheitert sind, ähm, ich glaube, dass es, dass es wenige Leute, so also gut wie keine Leute gibt, die wirklich erfolgreich sind, ohne irgendwann gescheitert zu sein. Das heißt, scheitern ist nicht wirklich was, wo es dann vorbei ist oder ist ein Punkt, wo irgendwie dann ein Ende ist, sondern scheitern ist wirklich eine Möglichkeit, wieder dazu zu lernen und, und aus diesen Learnings neue Dinge zu finden, die einen dann wieder motivieren und die einen wieder antreiben um so das Ganze nach vorne zu bringen. Das heißt, Scheitern ist für dich eigentlich, wenn man aufhört.
0: Das ist der einzige Scheiterpunkt, ja, oder? ganz genau. Willst du sonst noch etwas äh, den Zuhörern, Zuhörern da draußen mitgeben? Ähm. Wie kann man dich vielleicht am besten erreichen? Oder wie kann man mit Kevin in Kontakt treten zum Beispiel?
1: Um, also mich kann man am besten ja, per E-Mail erreichen unter robert@quino.com. Mhm. Um, ich freue mich schon sehr, wenn wir jetzt dann diese wirklich neuen Produkte auf den Markt bringen. Um, das wird nochmal ein richtig großer Schritt. Das wird, glaube ich, ein richtig großer Aufschrei in der ganzen Labordiagnostik. Mhm. Wir sind damit wieder mal die Speerspitze in der Innovation und genau das, was wir eigentlich sein wollen. Das ist das, was Spaß macht am ganzen Unternehmertum. Irgendwas komplett Neues zu machen, irgendwas zu machen, was die anderen vielleicht noch nie gehabt haben und die Konkurrenz damit ein bisschen nervös zu machen. Auf das freue ich mich wirklich schon sehr. Ähm, mitgegen, mitgeben auf dem Weg ist, ist immer so. Ich glaube, jede Person ist, ist sehr individuell, jede Person ist, ist sehr, sehr, ist sehr eigen und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, am besten funktioniert es immer dann, wenn man sich so selbst treu bleibt. Also mhm. es gibt die und die Charaktere und man kann nicht den einen Weg zum erfolgreichen Startup oder zum Unternehmertum oder überhaupt zu einem glücklichen Leben irgendwie finden. Hm. Jeder wird seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, einfach zu begreifen, dass man eigen ist, dass man individuell ist und dass der Weg, der für andere funktioniert, vielleicht für einen nicht funktioniert. Also für mich ist es ganz klar, ich habe zum Beispiel sehr gern Kontakt zu den Mitarbeitern. Ich bin sehr persönlich mit denen involviert. Ich habe ich wahnsinnig viel Spaß daran, die weiterzuentwickeln, mit denen Feedbacks zu machen, mit denen auch natürlich irgendwas zu tun. Das ist einfach mein Weg, wie, wie ich mich wohlfühle, zu arbeiten. Ich kenne Leute, die das überhaupt nicht können. Die finden das komplett absurd, dass man persönliche Verhältnisse mit Mitarbeitern hat. Aber so muss jeder einfach seinen eigenen Weg finden, wie, wie er irgendwie in diese Schiene
0: reinkommt. Sehr guter Abschlusssatz. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deinen Input und deine Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ich sage danke für die Einladung
1: und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.